0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre nouvelle série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en visite à l'église saint claude à de Saint-Cloud en compagnie du Père Vincent Beaumain qui est arrivé ici, ça fait un an que vous êtes ici aujourd'hui.
1: Septembre 2019, oui c'est ça.
0: Et aujourd'hui vous nous accompagnez dans la visite, vous avez choisi de commencer par l'entrée principale parce aussi, il y a des ruines de l'église un peu plus en bas.
1: Voilà exactement, je vais essayer de vous expliquer tout ça de, avec la science récemment acquise, puisque je suis ici effectivement depuis un an et quelques mois. Je suis un des trois, des quatre prêtres de Saint-Cloud, un des trois vicaires. Voilà, et je suis très heureux de, de vous accueillir ici et de, de vous introduire un peu quant à l'histoire de cette, de cette église qui est évidemment qui est à partie prenante avec l'histoire de la ville même de Saint-Cloud. Je profite que nous soyons sur la place de l'église pour vous... Vous indiquez derrière nous les ruines. Euh, alors en fait, on a simplement des, des ruines de soubassement du chœur euh, et du transept d'une ancienne église. Et puis euh, au, au niveau où nous nous trouvons, euh, vous voyez sur la droite, euh, un arc d'ogive de la même époque, du XIIIe siècle, euh, qui, qui qui appartenait donc à cette collégiale, puisque euh, donc c'est un, un, une collégiale qui a été érigée sur le monastère qui a été fondé par Saint Clodoald. On se retourne, si vous le voulez bien, vers l'église actuelle. Cette église que vous voyez euh, en face de nous aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour si euh, la volonté d'un homme ne s'était pas appliquée à ce qu'elle vit le jour et surtout s'il n'avait pas euh, engagé de lourdes sommes d'argent qui étaient nécessaires à sa fondation. Euh, cet homme, c'est Napoléon III, l'empereur Napoléon III. Il n'a fallu que 21 mois, à partir du moment de la pose de la première pierre par son fils, euh, le prince impérial, pour que fût achevée cette église en mai 1800. C'est un édifice qui est imposant, 21 mois, vous voyez que c'est peu quand même. Et si on se souvient que la ville à l'époque ne comptait que 4000 habitants, on imagine sans peine qu'il aurait été impossible de réunir la somme pour des, des travaux aussi rapides sans la générosité de Napoléon III. Alors, pourquoi une telle libéralité euh, Napoléon III lui-même invoquait des motifs religieux. Je ne me permettrai pas euh, de, de, de dire s'ils étaient authentiques ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ces motifs euh, intimes, s'adjoignent des motifs euh, politiques. Il faut savoir que euh, le, le, les relations sont un peu compliquées entre l'Empire et l'Église. Euh, et donc, probablement, Napoléon III cherche à complaire à l'autorité ecclésiastique et aux fidèles.
0: Pourquoi choisir euh, l'église de Saint-Cloud
1: Alors, une très bonne question. Euh, il se trouve que euh, Louis-Napoléon Bonaparte, c'était son nom avant qu'il ne devienne empereur, euh, le président, il était président de la République, a vécu euh, pour partie dans le château de Saint-Cloud. Ainsi d'ailleurs que son oncle euh, Napoléon Bonaparte, premier consul. Euh, les deux ont appris qu'ils étaient euh, nommés, euh, enfin qu'ils accédaient à la dignité impériale. Euh, dans le château de Saint-Cloud. Et c'est une ville euh, dans laquelle ont résidé de très nombreux monarques, du reste. Et les deux empereurs entendaient euh, légitimer le, le récent régime impérial euh, face aux royalistes, notamment, qui étaient encore assez nombreux et actifs à l'époque. Et pour ça, euh, ils se présentaient comme les successeurs choisis par Dieu des dynasties euh, monarchiques antécédentes. Vous voyez que c'est vraiment un, un, une ville qui est très emblématique pour euh, ces deux personnages et singulièrement pour Napoléon III. L'église actuelle, c'est un édifice de style romano-gothique, c'est-à-dire qui tient à la fois du style roman et du style gothique. Alors le style gothique saute aux yeux, me semble-t-il, euh, parce qu'on a une rosace qui orne la façade au-dessus de la croix, parce qu'on a euh, une, un clocher en flèche qui est très élancé, c'est une, une église qu'on voit depuis Boulogne en face, euh, et parce qu'on a euh, de, de part et d'autre euh, des voûtes on a des, voyez, des, des arcs boutants qui tiennent l'édifice. Le, 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 Et une grande simplicité, une sobriété, qui là aussi euh, eh bien, euh, relève de, de, typiquement de, de l'art roman. Euh, alors Puisque nous nous trouvons devant ce clocher imposant, je me permets un mot à propos des cloches. Euh, elle, ce clocher comporte quatre cloches, dont trois ont été baptisées en 1865, donc deux ans après la fin des travaux et qui ont eu pour parrain et marraine, sans surprise, l'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie. Notez que le bourdon, c'est-à-dire la cloche qui sonne, la, la, la note la plus grave, pèse à peu près 3 tonnes, et que c'est euh, la plus grosse cloche qui est actuellement en service dans le diocèse de Nanterre.
0: Seulement après la fin des travaux, l'église risquait à nouveau d'être détruite. Pendant la guerre franco prussienne ces derniers bombardaient les environs à partir de la colline de Saint-Cloud. Les Français leur faisaient face sur le mont Valérien. Vers la fin de la guerre, les Allemands, probablement par vengeance, choisirent de brûler systématiquement la ville entière un courageux Claude Aldian qui obtint, grâce à un militaire prussien, originaire de Pologne et catholique lui-même, d'épargner l'église et sa propre maison, qui est aujourd'hui le secrétariat paroissial.
1: que nous entrions dans l'église. Nous allons passer par le parvis. Le parvis, c'est la contraction du mot paradis pour indiquer qu'en passant le parvis, pour entrer dans l'église, on quitte le monde profane et on entre, en quelque sorte, dans l'antichambre du ciel. La liturgie qui est célébrée est d'ailleurs souvent désignée comme le ciel sur la terre. Du parvis, on entre dans le narthex, vous voyez, cette cette partie extérieure à l'église qui est très, très ample, très haute. Le narthex est l'endroit où se tenaient dans l'Antiquité chrétienne les catéchumènes, ceux qui se préparaient au baptême. Et de cet endroit, hors des portes, les portes étant ouvertes, ils assistaient à la première partie de la messe, c'est-à-dire le rite pénitentiel, les lectures bibliques et l'homélie, la prédication du, du, du prêtre ou du pontife. Et puis ensuite, on les renvoyait chez eux, on fermait les portes. Pour la deuxième partie, la partie proprement eucharistique, jusqu'au jour béni où euh, ils allaient euh, pouvoir entrer dans l'église, être euh, régénérés par les eaux du baptême et illuminés par la foi, être en mesure de comprendre ce qui se passait dans la deuxième partie de la messe, la partie sacrificielle, à laquelle ils prenaient part comme prêtres, euh, prophètes et rois, cet euh, état que le baptême constitue en nous. Voilà, nous allons entrer dans l'église, tout Seigneur, tout Honneur, euh, nous allons nous diriger d'emblée vers la chapelle Saint-Clodoald, qui est la chapelle des Fonds baptismaux.
0: Clodoald, né en 522, était le dernier fils de Clodomir, lui-même. Fils aîné de sainte Clotilde et du roi Clovis, qui avait divisé le royaume entre ses trois fils. À la mort de Clodomir, ses deux frères essayent de s'arroger sa partie du royaume. Ils choisissent alors de tuer ses trois enfants, mais Clodoald leur échappe, sauvé par des vassaux restés fidèles à son père. Il avait quatre ans. Retrouve ses traces quand, jeune adulte, il rejoint un ermite à proximité de Paris. Son désir de se consacrer à Dieu se fait alors de plus en plus pressant, jusqu'au jour où, devant l'évêque de Paris, Ozèbe, il se coupe les cheveux. À cette époque, porter une longue chevelure était un privilège réservé au roi franc. Ses oncles, soulagés du fait qu'il ne représente plus aucun danger pour eux, lui font des nombreux dons. Parmi eux, la ville de Novigentum. Avec des amis, ils y font une communauté monastique autour d'une église dédiée à Saint Martin de Tours, qui avait alors une grande notoriété. Âgé seulement de 38 ans, Clodoald meurt. Peu avant, il avait fait don de ses terres à l'évêque de Paris, ce qui explique les armes du chapitre collégial de Saint-Cloud et plus tard ceux de la ville. On y retrouve un des milices qui évoque l'ascendance royale de Clodoald et à droite la crosse de l'évêque de Paris.
1: Des siècles, des foules nombreuses viennent en pèlerinage auprès de cette tombe, euh, puisque des miracles sont constatés sur cette, sur les restes de Clodoald. Il s'agit de pèlerinages qui sont faits sur ces restes parce que on prête à ces, à ces reliques des vertus de tomaturge. Voilà, euh, donc des guérisons miraculeuses, voilà. C'est
0: C'était une caractéristique aussi liée à la dynastie royale.
1: Exactement. Vous connaissez peut-être le, le, ce qu'on appelle le toucher des écruels. Des C'est la, la capacité qu'on prête au roi de guérir miraculeusement les gens qu'il touche. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'était la formule consacrée que vous avez peut-être déjà entendue. Et Claude Wald, en tant que successeur de droit au trône, avait ce, ce privilège euh, voilà, qu'il qu semble avoir exercé pendant sa vie, et qui en tout cas s'est exercé euh, via ses reliques après sa mort. Alors pendant euh, des siècles, des pèlerinages sont organisés, de grands pèlerinages, euh, dont il ne reste plus grand-chose. Aujourd'hui, le 7 septembre, on a fête de Saint-Claudeau, le dimanche le plus proche du 7 septembre, la paroisse organise toujours une, une procession de, de ce qui reste de ses reliques. Mais enfin, c'est euh, voilà, une procession très modeste par rapport au pèlerinage de, de jadis. Voilà.
0: Et après la mort de Saint-Cloud, on peut dire en tout cas que la ville est née autour de cette figure.
1: Absolument. Le, le, le nom de, de la ville, donc Nojan, Novigentum, a été changé en Saint-Cloud, euh, probablement euh, dès après sa canonisation qui est intervenue au 7e siècle. Donc les choses sont allées assez vite. Je vous propose que nous avancions euh, vers le, vers le, le cœur qui vient d'être restauré. Comme vous le voyez, euh, ce cœur est entièrement peint, ce qui contraste avec le reste de l'église, euh, qui est très sobre, il n'y a pas aucune peinture sur les pierres. Euh, derrière l'autel, on aperçoit, on va devoir s'approcher un peu, euh, cinq grandes peintures euh, qui évoquent des, des, des épisodes de la vie de Saint-Claude euh, Enfin, il y en a quatre qui évoquent sa vie, et puis une qui évoque la, la translation de ses reliques après sa mort. Sur la gauche, l'ordination de Saint-Clodoalde par euh, l'évêque Eusebe de Paris, euh, la translation de ces reliques justement, euh, après qu'elles aient été cachées, euh, enfin mises à, à, à l'écart des, 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 du danger normand dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Euh, ici c'est Saint-Clodoalde en gloire qui arrive au ciel euh, devant euh, le Christ en présence d'un ange et euh, entouré de sa grand-mère euh, Clotilde. Euh, ensuite, euh, on voit la, la fondation du monastère euh, par Saint Clodoald lui-même. Et enfin, euh, la guérison miraculeuse d'un jeune homme par le même Clodoald dont, je vous ai dit tout à l'heure, les, les pouvoirs thaumaturgiques dont il avait fait preuve au cours de sa vie, et même post-mortem, euh, via ses reliques. remarquer au-dessus de ces cinq grands, euh, grandes peintures, euh, évoquant Saint-Claude doald euh, le tétramorphe, c'est-à-dire quatre animaux, euh, deux sur la gauche, deux sur la droite. Alors le tétramorphe, un, ça vient du grec tétra, quatre, et morphée qui signifie la forme, donc quatre formes. C'est la représentation symbolique des quatre évangélistes, euh, tels que le prophète Ézéchiel au 9e siècle avant Jésus-Christ, à peu près, en a eu la préscience au cours d'une vision. Il raconte ça au début du livre qui porte son nom, le livre d'Ézéchiel. « Je regardais et je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre animaux, dont voici l'aspect. Ils avaient forme humaine, ayant chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines, tournées vers les quatre directions, c'est les évangélistes qui vont euh, euh, propager, grâce à l'écriture euh, la, la, de, des évangiles, eh bien, à la bonne nouvelle du salut aux quatre coins de l'horizon. Euh, « Quant à la forme de leur face, » poursuit Ézéchiel, « ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion sur la droite, une face de taureau sur la gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Hein » Alors, on attribue chacune de, ces, de, chacune de ces quatre figures respectivement aux quatre évangélistes, le taureau, c'est Saint Luc, parce que son évangile s'ouvre et se ferme sur une scène au sein du temple de Jérusalem, où étaient offertes les, offertes les bêtes en sacrifice. Euh, L'aigle, évidemment, c'est l'évangéliste Saint Jean, qui a un regard très perçant sur, sur le Christ, dont il est un ami intime, euh, et qui a, qui a compris bien des choses. Son prologue est une élévation théologique qui, d'emblée, met la barre très haut. Euh, ensuite on a un, un jeune homme ou un ange euh, qu'on euh, qu impute à saint Matthieu parce que son évangile s'ouvre avec la généalogie de Jésus c'est pour montrer l'incarnation le fait que le fils de Dieu soit devenu un homme justement un jeune homme, d'abord un bébé et puis euh, enfin le, le lion qui représente Saint Marc parce que son évangile s'ouvre sur la prédication du baptiste de Jean le précurseur dans le désert euh, cette voix qui, qui hurle la l'annonce de, de, de l'arrivée de, de son cousin, le Christ. On peut se reculer un petit peu pour apercevoir, sur les piliers de part et d'autre du sanctuaire, euh, d'un côté Marie-Antoinette, qui tient dans ses mains euh, le projet d'église euh, qu'elle avait euh, euh, financé, enfin commencé de, de, de financer, et sur la droite Napoléon III, qui tient dans ses mains la maquette de l'église actuelle de saint claude -Wald.
0: La Reine Marie Antoinette, au centre de la vie mondaine à Versailles, s'y sentait en même temps une étrangère. Son mari, le roi Louis XVI, choisit alors de lui faire don du château de Saint-Cloud, à mi-chemin entre Versailles et Paris. La reine faisait régulièrement étape ici et organisait des fêtes assez grandioses. Les fortes sommes employées lors de ces événements et son habitude de s'émêler à la foule composé de notables et des gens du petit peuple, habillés en simple bergère, lui valurent un grand mépris. Très attaché à cette ville, en 1788, elle y pose la première pierre d'une église de style grec, alors que la collégiale était au bord de la ruine. L'année d'après, les travaux devront s'arrêter avec la Révolution.
1: Alors un mot maintenant pour nous tourner vers la chaire euh, dont vous voyez qu'elle est assez monumentale euh, qui a été construite quelques années après la fin des travaux, après 1863 euh, qui, euh, euh, donc, cette chaire pour la petite histoire, a été exposée euh, à l'exposition universelle de Paris en 1900 euh, avant d'être installée ici, euh, on la doit à la, à la persévérance du curé de l'époque euh, qui était euh, désolé qu'il n'y ait pas de chair qui fasse pendant à l'hôtel hein, l'hôtel où on offre le saint sacrifice de la messe la chair où on enseigne Là, là, où on témoigne de la vérité de l'évangile euh, il existait face à la chair euh, un élément qui a disparu qui était un banc d'œuvre assez colossal un banc d'œuvre, c'est un banc très orné euh, qui, euh, qui servait aux, aux édiles de la ville euh, aux notables si vous voulez et le curé euh, trouvait euh, un peu déplacé qu'on mette euh, en exergue on mette un peu en évidence à l'honneur euh, les, les notables de la ville sans qu'il euh, y ait de chair euh, face à ce, ce banc Donc il a décidé de construire cette euh, massive chair euh, sous laquelle sont représentés trois personnages, si vous voulez, on peut s'approcher.
0: Mais donc c'est pour ça que la chair aussi assez importante, c'était pour euh, créer un équilibre avec... Euh...
1: Du, du, pas, pas seulement mais en tout cas le, le curé de l'époque qui savait s'y prendre pour mobiliser les fonds a utilisé cet argument euh, pour que les donateurs euh, fassent abonder les, les sommes requises et qu'on puisse euh, vraiment ériger cette, cette chaire qui est quand même très, très impressionnante. Alors sous cette chaire je vous le disais, euh, se trouvent représentés trois personnages debout, les deux clés dans la main et la croix dans l'autre, vous l'aurez reconnu c'est Saint-Pierre, le visage n'est autre que celui euh, du pape de l'époque, Léon XIII euh, à son côté l'évangéliste Saint Jean euh, le visage est celui de l'artiste qui s'est lui-même euh, mis en scène et euh, à genoux euh, à la gauche de Saint Pierre euh, Saint clodoald euh, dont le visage est celui du curé de l'époque
0: C'est assez grandiose, on voit que c'est vraiment tout juste hein, par rapport à...
1: Oui, ils ont essayé de euh, on dirait, au centimètre près <rire> <C 'est ça. rire> pour que pour que la chair puisse rentrer voilà, pour l'essentiel les, de, de ce que je pouvais vous dire de cette église de saint Clodoald.
0: Et vous diriez encore aujourd'hui que la ville est sans le lien avec euh, la figure de saint Clodoald et toute l'histoire de ces lieux
1: Les armes de la ville en témoignent, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ce, cet écu frappé du, de Milis et de la, la, la crosse de Paris. Euh, C'est vrai que... Le, le, alors, les, les Clodoaldiens sont des gens assez discrets, euh, qui n'ont pas l'habitude de, de livrer euh, l'intimité le, euh, le, le, de, 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 euh, de leur âme, euh, autrement qu'auprès du prêtre qu'ils viennent voir euh, pour euh, se confesser ou pour se confier. Euh, mais on sent effectivement qu'il y a un lien fort avec, le, avec Saint Clodoald, euh, mais par-delà Saint Clodoald, avec les différentes dynasties qui ont résidé dans le château de Saint-Cloud. Les, les rois euh, innombrables, euh, et puis les, les deux empereurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est une ville qui a un, un fort euh, tempérament euh, légitimiste, euh, pourrait-on dire, au sens large, euh, et qui, qui, qui aime son, son, son saint protecteur et son saint patron. Euh, il faut savoir que le, la ville de Saint-Cloud compte aujourd'hui 30 000 habitants, et que sur ces 30 000 habitants, euh, 2 000 sont des, des paroissiens euh, assidus. Il y a une forte coloration catholique dans la, dans la ville de Saint-Cloud. Du reste, les, les liens entre euh, la, la paroisse et, la, et la, la commune avec la mairie euh, sont, sont, sont excellentes, me semble-t-il je découvre cela au fil des mois de, depuis le peu de temps que je suis ici euh, vraiment une, une relation d'estime réciproque le maire de Saint-Cloud vient lui-même assister euh, à, à la messe euh, aux grandes occasions euh, se fait fort de, de, de fêter le départ des curés et d'accueillir les nouveaux euh, voilà, les, les relations sont vraiment très très bonnes entre le, entre le trône et l'hôtel, pour ce qui est du trône local et de, de l'hôtel de, de la paroisse.
0: Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous ces beaux lieux du diocèse de Nanterre. Le prochain rendez-vous sera début mai devant l'église de Sainte-Thérèse à boulogne billancourt pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis